Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen vanuit de hangmat vanuit Bali in het ochtendzonnetje. Wat net is opgekomen met de vogeltjes weer op de achtergrond. En ik zit heerlijk te schommelen. En vandaag is het zover. Na drie en een half jaar. Een moment waar we ontzettend vaak aan gedacht hebben. Over gedroomd hebben. Over gesproken hebben. Waar we ja, misschien niet hadden verwacht dat dit daadwerkelijk zou gaan gebeuren. Gaan wij vanavond naar het vliegveld om familie op te halen. En ik ben... Um, Heel excited, want ja, niks is leuker dan om onze familie strakjes ons leven te kunnen laten zien. En onze plekjes, en onze tuin, en ons mooie huis. En ja, dat, dat is zo bijzonder. En drieënhalf jaar geleden zijn wij dit leven gestart. En elke keer, want toen was in de eerste instantie was er nog niks in de hand. Maar eigenlijk vrij snel ging natuurlijk alles op slot. En elke keer dachten we, oh wat hebben we toch fijn hier en wat zou het leuk zijn als we onze familie dit konden laten zien. Of als onze familie komt, dan gaan we naar deze winkel, dan kunnen ze daar lekker uh, souvenirs shoppen. Of die winkel bestaat niet meer overigens, die is helemaal uh, met de grond gelijk gemaakt. Maar elke keer als we een leuk restaurantje vonden van, oh dit zou die en die uit de familie heel erg leuk vinden. Of, oh, mijn vader zou dit zo lekker vinden als hij hier zou zijn, dan zouden we zeker hier gaan eten. En elke keer kwam dat terug, maar elke keer ja, leek dat wel ook heel erg ver weg. En de eerste die komen is Michiels familie. En zijn ouders komen met zijn zus, man en twee kinderen. Dus ze komen met zijn zesde vanavond. En ja, dat is zo ontzettend leuk, want vorig jaar hebben we ze natuurlijk, het is ruim een jaar geleden nu weer, in Nederland gezien. En ja, dat is het bijzondere met familie. Ondanks dat je ze dan, want we hadden ze toen 2,5 jaar niet gezien, is het gewoon meteen weer uh, als, als van oud, zo zeg je dat. En ook met Jip en, en zijn neefje en nichtje. Ja, je merkt toch dat dat dan meteen een connectie geeft die, die, die anders is dan met andere kinderen. Dat matcht meteen. En het is, ja, het is meteen vertrouwd of zo en leuk en fijn en gezellig en we hebben toen bij Michiel's zus in de tuin heerlijk zitten barbecuen en in de hot tub zitten plonzen en we hebben kerst gevierd voor mensen die mij langer volgen die kunnen zich dat misschien nog herinneren dat wij in juni eerst en tweede kerstdag hebben gevierd bij de families omdat we dat ja, twee keer of drie keer hadden gemist en uh, dat was zo gezellig en nu kunnen we dat gewoon in onze tuin doen op Bali met ja met in ons leven. En ja, dat is echt een uh, dream come true, zeg maar. En we hadden niet per se verwacht dat Michiel's ouders uh, het aan zouden durven om die lange vlucht aan te gaan. En ze zitten nu in de lucht, dus dat is voor ons ook best wel spannend. Maar ja, ze, ze hebben 
hun eigen angsten aan de kant gezet en zijn dit gaan doen om ons te zien en ons leven te kunnen zien en om Indonesië en Bali te kunnen zien. En daar, ja, dat vind ik echt fantastisch. Dus um, daar ben ik heel dankbaar voor en daar ben ik ook heel trots op hun uh, voor, want het zijn toch mensen die uh, al wat ouder zijn en uh, ook qua gezondheid wel wat dingetjes uh, tegenaan lopen, dus dat is toch anders dan als je twintig bent en je gooit een backpack op je rug of uh, je bent een jong gezin en uh, hoeft alleen maar na te denken over hoe je je kind stilhoudt twintig uur. <laughs> nou ja, dat is overdreven, maar je snapt me. Um, dus ja, dat is wel echt gek en, me- en daarmee komt ook wel een soort van zelfbedachte verantwoordelijkheid van hebben ze het dadelijk wel leuk genoeg? Hebben we een leuk plekje voor ze uitgezocht? Wat vinden ze van Nusa Dua? Zijn de verwachtingen... He, voldoet Bali aan de verwachtingen? Moeten we meer doen? Moeten we minder doen? Want ze komen natuurlijk hier om ook gewoon ons te zien en ons leven te ervaren. En niet om kriskras door het eiland te, te, te reizen. En ja, daar ben ik gewoon benieuwd naar hoe dat allemaal gaat. En ik heb nu een paar keer gehad dat mensen naar Bali komen en dat het hen... Nou ja, of tegenvalt qua weer. En dat is gelukkig nu niet het geval. Want dus, we zijn een prachtige periode ingegaan. Maar waar iemand anders kwam, was er even een storing van vijf dagen. En als je dan twee weken naar Bali komt, dan is het niet leuk als het de hele tijd regent. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar ja, dan voel ik me, en dat is geheel onterecht, maar ik voel me dan een soort van verantwoordelijk... Ja, dat het regent. Daar kan ik niet zoveel aan doen, behalve hier een zonnedansje. Maar dat zit. Maar toch op het moment dat, dat je mensen op bezoek krijgt, of ze dan alleen maar voor jou komen of überhaupt naar Bali op vakantie, ja, dan wil je laten zien de pracht van het eiland. Maar ja, het eiland heeft ook minder mooie kanten. En ja, er ligt plastic in de struiken en op het strand. En ja, het verkeer is chaos en... Ja, er zijn gebouwen die al jaren leeg staan en het ziet er niet uit. En, maar kun je daar doorheen kijken? Kun je zeg maar, de schoonheid van het eiland ook zien ondanks die dingen? Of zijn je verwachtingen zo hoog dat je daardoor alleen maar naar de mindere kanten kijkt? En daar voel ik me dan als uh, inwoner, <laughs> als local. Nee, ja. <laughs> gisteren ga ik kijken. Maar op een of andere manier voel ik me daar verantwoordelijk voor. En dat is natuurlijk ook wel een soort van rol die ik altijd heb gehad in, uh, in mijn familie of zo. En überhaupt in mijn leven. En die ik heel lekker heb kunnen loslaten toen wij met z'n drietjes hier naartoe kwamen. Want dan hoef je niet meer zo die verantwoordelijk voor anderen te hebben. Want ja, je bent even alleen maar met z'n drieën en die bubbel is heel fijn. Daar heb ik al vaker over gesproken in mijn podcast. En nu kom je gewoon weer ook in een bepaald patroon ja, in, in je familierol. Hè? De, de, de rol waar ik in Nederland ook wel vaak tegenaan liep. Dat, uh, ja, dat ik of een rol had aangenomen die ik niet meer waar wilde maken. Hè? Degene die altijd alles regelt en organiseert. Of um, ja, andere familiepatronen en dingen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ja, en, en of wij dat stukje verantwoordelijkheid, want dat hebben Michiel en ik allebei, of we dat ook los mogen laten van onszelf, want wij hebben geen controle over app en vloed en over hoeveel plastic er aanspoelt en over het weer en over het verkeer en over het geluid van de buren bij het hostel waar we verblijven. Daar hebben wij geen invloed op. En uh, het is aan de ander om 
Dankjewel Vogel voor deze mooie muzikale toevoeging. Het is aan de ander om uh, de schoonheid te zien, ondanks dat er ook dingen zijn die niet zo schoon tussen aanhalingstekens zijn. En dat is niet onze verantwoordelijkheid. Maar lukt ons dat? Ik ben heel benieuwd. Dat wordt, uh, dat wordt de, komende, uh, eerst de komende vier weken een, uh, een les ook weer voor ons om daar naar in te groeien en naar te kijken. En daarnaast, um, ja, wat gaan, we, wat gaan we allemaal doen? Hè? Wat, uh, gaan we heel veel dingen doen? Gaan we ze alles willen laten zien wat wij de afgelopen 3,5 jaar hebben mogen ontdekken? Of gaan we een selectie maken omdat, uh, omdat de familie voor ons komt? En om bij ons in de tuin te zitten en niet om uh, kriskras door het eiland te gaan. Dus dat, dat zijn even de dingen zo aan de vooravond van familiebezoek. Wat, uh, ja, wat ons dan bezighoudt en uh, waar we over nagedacht hebben de afgelopen weken. Maar ja, ik denk dat het, dat het goed komt. En nou, de familie zal dit nog niet horen, dus we, ik mag het verklappen. Michiel die gaat vandaag nog even wat boodschapjes doen met Jip, zodat hun koelkastje lekker gevuld is met de dingen die ze, die ze fijn vinden. De kinderen houden graag van een boterham met chocoladepasta, dus dan zetten we lekker een pot pasta in de koelkast. En Michiel heeft vers brood besteld, dus dat ligt vanavond klaar en... We doen van die chanangs, van die offertjes uh, zetten we neer. Gewoon even voor dat echte Bali-gevoel als je aankomt na een lange vlucht. En je hebt even een tekening gemaakt, dus die hangen we op de kamers op. En uh, Michiel had, uh, we hadden zo'n uh, familieverpakking muggespul. Dus die hebben we in van die kleine flesjes gedaan. En een zonnebrandcreme uh, natuurlijk. En die hebben we daar neergezet. Dus dan... Uh, ja, dan is dat gewoon fijn, een, een welkomstpakketje. Dat vinden wij dan ook wel heel erg leuk. Ze verblijven uh, op een minuutje of, nou wat zal het zijn, kleine tien minuutjes rijden met scooter van on, vanaf ons huis. En ze zitten op een plekje en daar hebben we bewust voor gekozen waar ze uh, lopend van alles kunnen doen. Dus lekker zelf lopend naar, uh, naar restaurantjes. En de overkant van de straat zit, zit een uh, restaurant, of ja, een, een soort van koffietentje met waar je gebak kunt krijgen, maar ook vers brood kunt krijgen. En waar een speeltuin is, loopafstand van het strand en van de supermarkt en van de wasserette, et cetera. Dus voor ons is het natuurlijk heel vanzelfsprekend dat we de scooter pakken en ergens naartoe gaan. Maar ja, als mensen niet scooter rijden en uh, alles lopen doen of met een taxi moeten doen, dan ga je daar ook over nadenken. En daar hebben we denk ik wel een mooi plekje. Michiel daar, heeft daar uh, enorm zijn best voor gedaan. Een mooi plekje in de buurt, zodat ze uh, heel makkelijk bij ons kunnen komen, maar ook gewoon hun eigen dingetjes lekker kunnen doen en uh, hun eigen pad kunnen bewandelen. In hoeverre ze dat dan ook gaan doen, dat zullen we, dat zullen we gaan ervaren. Ja, en ik moet natuurlijk ook gewoon werken. Nou is de zomermaand voor mij iets rustiger. Uh, maar ik heb altijd genoeg te doen. Maar ik wil ook gewoon werken. <laughs> dat, ja, dat vind ik gewoon leuk. En dat vind ik fijn. En daar ben ik ondernemer voor. En ik doe iets waar ik ontzettend blij van word. Dus ik heb geen zin om dat uh, uh, volledig te parkeren. Dat is ook wel eens anders geweest. <laughs> maar uh, ja, hoe mooi is dat hè. Dat je altijd uitkeek naar vakantie. En dat je nu gewoon wil werken. En helemaal geen behoefte hebt aan vakantie zoals wij het in Nederland kennen, zeg maar. En dat mijn laptop gewoon lekker meegaat en dat ik het heerlijk vind om dan eventjes nog een uurtje wat te doen. Of misschien s ochtends van uh, zes tot tien werk, waardoor ik dan de rest van de dag mee kan. Ik, uh, ik vind dat echt fijn dat ik dat nu zo ervaar, mijn werk. En ja, heerlijk. Nou, dat even een klein uitstapje naar het VA-schap <laughs> en het ondernemerszak, want dat is uh, een vak op zich en... Uh, ja, laatst, oh ja, nou heel even dan over het werk. Laatst vroeg iemand, ik had met iemand een kennismakingsgesprek. Iemand uit mijn 
vroegere leven, zeg maar, in het ziekenhuis. Die een beetje zoekend was en uh, is. En die vroeg van, oké, okay, wat komt dan aan bod in jouw traject als ik dat zou gaan doen? En, ja, natuurlijk, wat dingen wat ik je praktisch leer, hè, qua tools voor het, voor het VA-schap. Van hoe doe je nou, hoe, hoe edit je nou een podcast? Hoe houd je iemands e-mail bij? Welke mail? Nou ja, nee, die niet. Um, hoe, hoe zet je e-mailmarketing op? Hoe bouw je een website? Dat soort uh, praktische dingen. Maar het gaat misschien nog veel meer over het ondernemerschap. Hè? Hoe zorg je dat je een eerste gesprek hebt met een klant? En wat zeg je dan in dat gesprek? En hoe voel je die klant aan? En welke twee types klanten zijn er? En wanneer doe je op die manier reageren? En wanneer op die manier? En hoe stel je dan die mail op daarna? En hoe zorg je dat je bedrijf steady staat? En hoe zorg je dat je je uren bijhoudt? En hoe zorg je dat je niet 24-7 aan het werk bent? En ja, het ondernemersvak, weet je, niet alleen maar het VE-vak. Want dat kan iedereen leren als je daar interesse in hebt. En dat heb je binnen, binnen no time onder de knie, geloof me maar. Maar het ondernemersvak, daar zitten de uitdagingen. En ja, daar, blijkbaar ben ik daar heel erg goed in. En vind ik dat vooral ook heel erg leuk. Want het is het ondernemerschap wat ik gemist heb al die jaren. En, en ja, dat zie je nu ook met de ringen en met, met Rio van Michiel met zijn de- detoxprogramma. En nou, we zijn nog met een ander leuk projectje bezig. Alles is ondernemerschap in, in mijn systeem. Alleen dat kreeg nooit ruimte. En nu krijgt dat ruimte. En nou wil ik daar ook geen vakantie van, want ik vind dat fantastisch. En uh, dat is blijkbaar... Uh, ja, match dat volledig met mij. Dus nou ja, dat even over uh, het stukje vakantie. Ik heb dus iemand vroeg, een van mijn klanten vroeg ook, werk jij in de maanden juli en augustus? En ik dacht echt, oh ja, mensen zijn echt, in Nederland ligt natuurlijk echt alles een beetje, beetje stil in die zomermaanden. Omdat iedereen erop uitgaat en op vakantie is. En zeker in ondernemersland ligt het dan gewoon even stil. En ik dacht, nee, ik heb het eigenlijk normaal gesproken altijd zijn dat mijn drukste maanden. Uh, nu toevallig omdat deze klant dus ja, een soort van bijna stil ligt, vallen daar ook mijn uren wat meer mee weg. Maar waarschijnlijk ga ik dat weer opvangen door iets anders. Maar nee, dat heb ik dus niet. Waarin ik dus vroeger echt uitkeek naar een vrij weekend, naar een vrije dag, naar vakantie, waarbij ik dus niks hoefde en moest, is dat helemaal weg uit mijn systeem. En ben ik gewoon ook niet meer bezig met vakantie. En gaan wij tussendoor weekendjes weg of uh, een weekje weg. En dan zorg ik dat mijn werk of op een of andere manier een beetje doorloopt... of dat ik me voorbereid... zodat ik niet zoveel hoef te doen. Maar ja, dat is, dat is het nieuwe werken... en het nieuwe leven. En dat is, ja, dat is fantastisch. Dus even voor de duidelijkheid... als de familie er is, dan merk ik ook gewoon... wellicht een beetje aangepast. Dus ik zal ook niet elke keer erbij zijn. En dat wil ik natuurlijk ergens ook weer wel... want ik ben een enthousiast typeje. En als iemand zegt... Ga je vanavond mee dit doen, dan sta ik vooraan. Dus als zij s'avonds ergens gaan eten, dan weet ik niet of het me lukt om nee te zeggen. <laughs> maar goed, dat zijn allemaal dingen waar we de komende vier weken achter gaan komen. Ik ben nu vooral heel erg excited dat ze komen. En als zij vertrekken, dan hebben we drie weken en dan komen mijn ouders. En die blijven zes maanden. Dus dat wordt weer een heel andere ervaring en reis en gezelligheid, want dan wonen mijn ouders dus echt weer om de hoek. En dat is 3,5 jaar geleden dat dat, uh, dat dat voor het laatst was. Dus uh, ja, dat, dat zal ook wel um, de nodige, los van het hele fijne genieten en plezier, zal dat ook wel de nodige lessen weer met zich meenemen. Dus al met al gaan wij een bijzondere periode tegemoet, waar we heel lang naar hebben uitgekeken. En 
ja, ik kan niet wachten om, uh, om hier strakjes. Ik kijk nu uit op ons uh, plekje in de tuin met de verse bloemen die ik gisteren uit de tuin heb gehaald. Uh, om daar strakjes met z'n allen te zitten en dat de kindjes in de zandbak spelen en een zwem, in het zwembadje. En dat wij daar heerlijk uh, genieten van het avondzonnetje en van het zijn. En, ja, ik ben heel benieuwd. Tussendoor gaan wij, tussen die drie weken dat er even niemand is, gaan wij waarschijnlijk nog uh, met z'n drietjes naar Kuala Lumpur. We hebben het gevoel dat we even van het eiland af willen. Ik misschien wel met name een beetje weer die reisonrust in mijn lijf. <laughs> en daar, uh, daar geven we aan toe. En uh, Kuala Lumpur is natuurlijk gewoon uh, een big city met heel veel torens en heel veel lampjes en... Hoe tof is het dat we dat die heb ook mogen laten zien als we strakjes in een hotelkamer zitten met uh, s'avonds alle lampjes en dat je met de metro of de monorail reist door de stad. En ja, die ervaring die wil ik hem ook wel echt uh, meegeven. Het wordt een drukke avontuur, een drukke periode met allemaal nieuwe avonturen. Ik ben, uh, ik ben benieuwd, ik ga je waarschijnlijk gewoon meenemen weer in alles, dus uh, blijf vooral lekker ook de podcast luisteren. Dat even voor nu, de update. Ik um, kreeg een heel mooi berichtje vanmorgen van iemand die hier ook op Bali een half jaar heeft gezeten en waar ik nog steeds zo af en toe contact mee heb. En ik pak heel even het berichtje erbij, want die had een, een heel leuk... Um... Oh jee, mijn WhatsApp is vol. <laughs> nou, kan ik dat nu weer niet laten zien dan? Nee, ik moet echt dingen gaan wissen. Oh jee, nou, daar is deze VE niet zo goed in, dingen wissen. Uh, dus dat ga ik dadelijk op mijn gemak doen. <laughs> um, het, het ging erover, ze had zo'n theetje gedronken met zo'n spreuk. En alles wat je met je gedachten bedenkt, dat kan realiteit worden. Dat is mijn waarheid, hè? dat is echt mijn waarheid. Alles wat je in je hoofd bedenkt of je voorstelt of naar verlangt of naar uitkijkt... Dat kan de waarheid worden, want anders zit het niet in je hoofd. Er zitten geen onrealistische dingen in je hoofd. Er zijn wel dingen in je hoofd die heel ver weg lijken en onmogelijk lijken. En waar heel veel stappen voor genomen uh, dienen te worden. Maar het is niet onrealistisch, want anders zou het niet in je hoofd zitten. Ik zal, als ik de spreuk dadelijk weer kan zien in mijn overvolle WhatsApp, dan zal ik, uh, dan zal ik hem even met je delen. Maar dat vond ik een mooie, want dit hebben wij ons... Uh, Jaren geleden al bedacht hè, dat we ergens in het buitenland zouden zitten en dat familie op bezoek zouden komen. En toen we dit huis, uh, in dit huis woonden, dat dit huis ooit van ons zou zijn. En dat we dan met z'n allen hier in de tuin zouden zitten. En dat wordt gewoon nu werkelijkheid. En dat leek heel lang ver weg en onrealistisch. Uh, maar het is nu de realiteit. Dat gaat dit weekend gewoon gebeuren en... Uh, ja, hoe mooi is dat? Dus die wilde ik je even meegeven. Dat je lekker mag dagdromen. En dat je lekker mag voorstellen hoe jij jouw mooiste leven wilt inrichten. En dat je dan beseft dat dat realiseerbaar is. Niet makkelijk per se, maar wel realiseerbaar als je het echt wil. Dus dat vond ik een mooie afsluiter voor deze korte podcast. Ik wens je een hele mooie dag, avond of nacht. Ik spreek je snel. Geniet van alles wat je doet. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.